1: 在各州提前投票都已陆续结束之后，二零一八年的美国中期选举距离我们近在咫尺。虽然在过去的一个月中发生了很多变动，但选美一个月篇播客所分析的基本上没有本质上的变化。民主党看上去将夺回在众议院的控制权，而参议院有很大几率将保持在共和党手中。与此同时呢？民主党将赢下大量中西部摇摆州的州长选举，而不少深红地区的州长选举选情依然难以做出断绝。倒是有些细节上的变动很值得我们的观众朋友们和听众朋友们去了解，这也是我们今天播客的主要内容。从各项民调数据来看，共和党依然在本次中期选举中面临着巨大的考验。总统特朗普的支持率一直是卡在四成出头。而这一低迷的表现，实在是和美国在第三季度强势的经济增长和就业数值形成了鲜明的对比。我们之前也曾多次提到说，说若在任总统支持率不足五成的话，从历史经验的角度来看，执政党正在中期选举中遭到沉重的打击。民主党呢，在全国民调中，在目前来看来是大幅领先共和党，也就是所谓的 general ballot 中，保持着像8到 10% 的。这个左右百分点的左右的优势，我们从近期民调的走势中能看到，说民主党的优势虽然在近期中有着一定程度上的缩小，比这个一两个月前的十五个到十三四五个的这个百分点左右，调低到了这个高个位数的领先，但呢，这个其实并不是什么特别奇怪的现象，因为两党选民往往会在选举即将结束的时候回到自己党的怀抱，这是一个所谓的回家的效应，其实在过去的几次选举中都屡次出现。共和党呢，在过去的几周中，把这个民调的缩进归根于在这个大法官卡瓦诺提名听证会所引发的一系列争议。啊，就是认为他们认为卡瓦诺事件实际上帮助了共和党选民回家，刺激了共和党选民的这个投票的积极性。那我们单纯的从这个近期的民调数据来看呢，说这个共和党所谓的这个卡瓦诺效应和卡瓦诺热大概也就持续了不到两周。民主党在过去的几周中又重新稳固了他们的领先，重新这个夺回了这个相当于这个高个位数、这个低这个低两位数的领先。当然了，这个卡瓦诺的效应很有可能在某种程度上帮助了这共和党在这个参议院的希望，但这个这一点呢，还是有待我们这个选举的去考察、去验证。不少像这个 Nate s i l e r 这样的这个专业的这个中立观察人士，反而认为卡瓦诺事件打击了这个众共和党在众议院的选情，尤其是伤害了他们在这个所谓成交女性选民中的这个投票选情。不管怎么说，如果民主党在民调中的领先幅度和他们在中期选举中实际获得的选票高度成合的话，那么我们基本意义上就可以确定说，民主党确实影响了众议院多数。但在这个，在之后能否在参议院夺回多数，依然是一个很大的谜题。本次选举中很有意思一点呢，是选民倾向中的这个性别差和教育差，就是所谓的 gender gap 跟 education gap。女性选民，尤其是受过高等教育的白人女性，以压倒性的优势支持民主党的候选人；而白人男性呢，特别是没有大学学位的白男，大幅度支持特朗普和共和党候选人。这一数据似乎印证了美国现在各种更像像是一个所谓的分众国，而不是一个合众国。两党的选民基础来自于截然不同的社会。群体，共和党在人口较为稀少的农村地区占据着绝对的主导地位，而民主党呢，则占据了像两岸大多数的大城市和这些逐步侵蚀这些传统上属于上属于共和党的。阵营的富裕成交，这种新型的城乡分裂呢，和两党选民的教育是教育差别和性性别差别，是近代美国很很很少出现的这种异象。这两党越来越大的这种差距呢，很有可能会成为未来美国政坛和特朗普时代的新常态。从具体的选情上来看。呃，目前呢来说呢，说民主党已经将15个到18个左右的共和党席位收入了囊中，这其中就包括了像我本人所家所在的新德西国会第十一国会选区、华盛顿郊外的弗吉尼亚第十选区、啊、呃，米尼安·博拉斯、阿伯利斯周围的明尼苏达第二、第三选区和芝加哥外，呃的古第利利诺伊第六选区，这样受教育程度较高又十分富裕的城郊。啊，当然了，就是啊，同样还有民主党获得的选区中，还有像爱奥华第一选区、亚利桑那第二选区啊，和佛罗里达第二七选区这样有着民主党 DNA 的传统摇摆选区。而宾夕法尼亚州最高法院在今年年初所重画的国会选区地图，更是直接送给了,了民主党原先共和党占据的三个席位。啊，这些民主党基本委员的选区呢，大部分是来自于一些这个原来共和党议员，呃。直接退休所这留下的开放席位，另一部分呢，则是来自于快速导向了民主党的成交地区。我们能看得出来说，成交地区大多数原来都是支持共和党的，然而这在因为在特朗普的当选以来，共和党逐渐拥抱这些极端的这个移民政策和社会议题，对于他们在共和党在传统的成交地区的选情有着极大的打击，这也加剧了说民主党。在这些成交地区的，呃，这个势头猛涨。这样看来呢，这民主党距离夺回多数，大概只需要再多赢五席就够了。而共和党想要保住多少党地位呢，则要赢下几乎剩下所有的所谓的 toss-up race， 也就是两党候选人的现在还势均力敌的选区。在这个二十多个两党平手的选区中呢，只有一个席位是如今掌握在民主党手中的，这个是位于明尼苏达的第一选区，也就是这个。曾经是传统意义上的共和党共和民主党选民就较多的选区，然而这个在2016年大选中大量倒向共和党，这个就是传统蓝人蓝领工人占据主导的选区，是民主党目前所面临主要主要困境之一。但其他呢，大多都属于这个全部都是民主共和党的选区，其中不少还是在希拉里当年一0 1 0年大选中赢下的选区。而同样也有不少共和党议员退退休所导致的这个开放型竞选。单纯从概率上学的角度上来看，呃，共和党需要大规模的民调误差才能以微弱优势保住他们在众议院的多数党地位。这也是为何民主党被普遍看好，作为视为夺回众议院的大热门的原因。呃，往往在浪潮年呢，就是所谓的微比尔之中，占优势的那一边呢，会以大比例胜出这些军事的选举。这些选区呢，大多数分布在这个各州的富裕成交，比如像达拉斯外的这个德克萨斯第七、第三十二选区，呃，南加州橘子郡区附近的这些，传统意义上都属于共和党的强，共和党较为强势的选区。那另外一些呢，则是属于像西弗吉尼亚第三选区啊，肯塔基第六选区这些这些中西部，呃，中南部美国就是蓝领工人较多、煤矿作为传统产业的这些，传统意义上都属于民主党的老牌选区。那像橘子郡这样的呢，曾经是像里根和现代保守主义龙兴之地的地方，若是倒向了民主党的怀抱，无疑是这个美国政坛重组的非常一个重大的信号。同样呢，说倘若民主党在这个如此向好的大量大环境中，还是不能赢回像富士金亚第三和这个甘塔基第六这样传统意义上的民主党选区，那么恐怕他们很难就重拾在这个美国中南部和工人地区、工人呃传统的煤炭工人。占占据主导地方的地区失所失去的河山了，啊、呃，这里额外提一下呢，说这个德州的第三十二选区的共和党议员皮特·塞申斯是当今共和党这个规章委员会，也就是 Rules Committee 的主席，他呢也是在当年这个一手导演的10年共和党逆袭民主党的多数的总设计师。倘若他在八年中倒在了民主党挑战者的手下呀，那可真的称得上是。不仅是戏剧性，这是民主党的甜蜜复仇。除了这些军事的席位呢，共和党仍有几十个自己有微弱优势的席位需要保卫。这里面有不少席位呢，民主党都有希望一搏。倘若共和党输掉了这些不少这里头的席位，那么他们恐怕就会遭到像四五十席这样的大大幅度的损失。呃，历史的经验还曾告诉我们呢，说倘若这场选举真的是民主党大胜，他们恐怕还在一些没有能想到的选区中暴露，主要是因为有些像现任的议员比较懒，也没有什么具体的民调显示他们落后，就是在反而就是在选举选举之中意外落马。呃，倒是这些不少可能一开始就很危险的议员呢，却因为他们准备充足而却存活了下来。这个比如说像10年的时候，就没有人能一想到像明尼苏达第八选区的民主党议员，呃，当了30多年，就没有人想到他能够输给一个名不见经传的共和党挑战者。这同样呢，也就是说，呃，同样也就看反而是说，民主党当时非常危险的几个这个摇摆地区的议员，最后还是存活了下来，嗯、呃。这是一个选举的时候，就是就所谓的这个专家和这个媒体的预测，并不一定是正确的。包括自己党内这些专业人士，经常也错判这些具体关键关键席位的选情。嗯、呃，一个民主党之所以能在这么多市场选举中保持这个强有力的竞争力呢，这个一是大环境促使了大量这个高质量的候选人参加了选举，这是在往年很少见的，因为说民主党长期在公议院处于少数党地位，他们很多就候选人就不愿意去参加，呃，挑战说共和党的现任议员。二是呢，就是特朗普当选之后，民主党选民的高涨的积激,激情和这个投票率，这一点我们从过去一年的特殊选举和补缺选举中就能看出来，说民主党的这个这选民的热情大概跟这个16年是呃是非常接近的，这也是在民主党在长长过去的中期选举中很少能见到的高度积极性。但是在最重要的呢，还是这个过去一个月中最让人震惊的就是民主党这个候选人在第三个季度所惊人的筹款能力，就是大量的民主党挑战者就是筹到了比现任议员还要多的巨额竞选资金，这个往往都是以数百万计。这是在过去往往都是数百万计的这种竞选筹款都是为参院选举做准备的，而当今民主党的候选人都筹到了众议员候选人都筹到了这样程度的金金额，着实是让这个大家这个外部。观察者非常震惊，嗯，这综合来看，就像说民主党对这个共和党在财务资源上几乎形成了这个二比一的优势，这是一种前所未有的金钱优势。这个几乎所有人都没法想到说，说就大家都认为民主党在这个筹款中是十分有优势的，但没有人想到他们竟然能筹集。这么多的竞选资金，这些充足的资源呢，能让民主党这个拉长战线，把这个资金深入一些本来就是不该保有竞争性的这些这些选区里头。反而呢，共和党呢，则是因为他们的资源有限，就是很多这个议员比较懒，就是他他筹集的资金远不如这个挑战者，所以就必须要放弃不少已经不可挽回的选举。当然了。这个金钱并不一定是一场选举中的决定性因素。没有钱呢，果然是万万不能，因为没有足够的竞选经费呢，是无法维持一个健康的选举团队，无法这个组织大量的这个催票活动。但是呢，再多的金钱和广告，有的时候也未必能改变选民的心态和这个选区本有的党派倾向。像民主党，但民主党这样这个所谓前所未有的巨大的优势，实在是让人瞠目结舌。这也让这大多数共和党人非常头疼，就是没有人能意料到这样巨大的金钱优势能给民主党最后带来什么样的优势。但是钱多总比钱少好。保守的估计呢，说民主党将在此次选举中增加三十个到四十个众议员席位，当然也有可能像共和党一零年那样一举冲上五十个甚至六十个席位，但更也更有可能呢是像零六年那样，在共和民主党在中期选举中虽然在全国范围中取得了大胜，但是在输掉了不少这个二十几个这个百分之四个百分点之间的这个二十几个席位，就反而最后只增加了三十一个席位，那。共和党上个在上个十七年上个十年的这个选区重划中建立起了加大了结构优势。比如说，他们在这个俄亥俄呀和北卡罗来纳这样的关键的摇摆州。都采取了这个所谓的 j e r r y m a n d e r 就是竭力买瑞这样的，这个选区重划中最大化自己选民的机构，就导致了说一定程度上就帮助了民这个共和党止血。但在这次中期选举之后，共和党能否还在下个十年中顺风顺水，尤其是他们如将在州议会跟州长一级的选举中遭遇强有力的挑战，恐怕是要画上一个很大的问号。那么参议院的选举呢就很不一样，呃。共和党呢凭借是这个一个世纪以来几乎是最佳的选举地图，保持这个极佳的身位。共和党仅需要保卫九个席位，而民主党呢不仅要保卫它二十五个席位之多，其中五个呢，正是来自于特朗普压倒性优势胜出的深红州，啊、呃，还有五个是这个特朗普赢下所谓的这个摇摆州，但其其实相对于来说，并没有这个媒体所描绘的那么危险。相比一个月之前呢，参议院的选情相对来说明朗了不少。共和党候选的国会议员克雷默在北达北达科他州拉开了和现任民主党参议员啊海蒂·海特坎普的这个差距。海蒂·海特坎普呢，就是他是一个这个温和派的民主党人，但是他在这个卡瓦诺听证会听这投这个卡瓦诺法官这个升任的这个听证会上，呃反反反对了这个卡瓦诺，然后他在进行近几个月以来他的这个选举，呃误用了这个所谓性侵民事的名单，呃让他失分不少。嗯，由于那个这个州的深红属性和美国政坛在近些年的极化进程，就普遍认为这个海特坎普很难再重现他这个06、6年前的这个神奇这个胜利，因为他6年前这民调也显示他在这个时候落后十个百分点，呃，所以就是说就，就北达科大的民调其实有的时候是不太靠谱，你们像这种，呃，地缘地广人稀的州，这个收集民调其实是一件非常困难的事情。呃，在丢掉北达科他州的这个情况下呢，民主党不仅要保住他自己其他几个仅有微弱优势的席位，同时必须要赢下共和党占据的这个内华达、啊、呃、亚利桑那、田纳西和田纳西和德克萨斯这两个深红州中的三个，才能夺回他们这个在参议院的14年失去的多数。单纯从,从统计学的角度上来看，这就已经是一个几率非常小的事情。如果在具体分析来看，呃，像来自于西弗吉尼亚的这个民主党议员乔曼钦啊 ，Joe Manchin 和明大拿州的这个琼泰斯特，就 John Tester， 都是相对来说被普遍看好将继续连任的。他们对个人的品牌在这些相对来说呃比较深红的州，依然那个能够击退这个乏善可陈的共和党挑战者呃。呃，其他来自于摇摆州的民主党选议员呢，像俄亥俄的这个呃这个舍文布朗，呃宾夕法尼亚的凯西。呃，威斯康辛的鲍德温和这个密歇根的斯特布诺，呃、都已经基本上被认为是锁定了下一任期。这个反正任何人啊，另外一句，就是任何人认为新泽西这个民主党参议员这个受到前段时间因为贪腐被起诉的门德斯将会输输掉在新泽西这个深蓝州的参议院席位，基本上都是对新泽西政治不太了解。那边像这个新泽西这个共和党人在1974年之后7 2年之后就再也没有赢过共和参议员选举，而在过去的几年中，他们往往都是在最后时刻都有一定的希望，却在临门一脚被这个当头一棒，最后是还是以这个较大规这个优势。输掉，这门奈德斯的话，还是其实被大这个还是更大看好。如果他真的输的话，那确实可能会是今年最大的呃冷门之一了。嗯。呃，在看到其他摇摆州的或者说偏红州的共和党、民主党参议员中，像佛罗里达的老牌参议员这个比尔·尼尔逊是一个比较这个传统的南方民主党人，就是相对温和来说，他这个这个在一度在八月份的时候就大规模落后他的这个共和党对手，呃、这个，这个州长佛罗里达州长斯科特。呃，但是呢，他在这个民主党州长这个候选人，这个西裔、这个、这个非裔不这个非裔候选人这个安德鲁吉吉里姆的帮助下，这个扭转了先前的劣势，已经在这个过去的几个月的民调中，就跑一个月的民调中取得了对斯科的一些微弱的优势。当然，有些民调显示他领先较多，但是近根据佛罗里达这个非常经典的摇摆州的属性的话，很难说他的优势到底有多大。但是相对来说，他还是更被看好的一方。呃，再看说深另外一个深红中西部的深红中印，呃，印第纳州的唐纳利在12年是作为的意外的参议当选参议员，因为他的这个对手。呃，共和党对手发表了所谓的“这个强奸是上帝所安排的”争议言论，就是一直被认为是这个相对来说最危险的几个民主党参议员之一。但是呢，说他的这个候选人，共和党对手就是这个商人麦克·布莱恩，相对来说是一个经验匮乏的政治新手，就是导致了说这个给当恩利在选举初期这个打好基础。呃，所以说一直在民调中还是落后于唐纳里，他也是被稍稍看好。不过，在这个16年民主党看好了这个败一败选之后，说所有人所有民主党人都对这个比较是持保持的仅仅是谨慎乐观。的。具体还这个还非常接近的情况下，可能还是要看当天选举会有什么最后的后果。呃，密苏里的麦卡斯基呢是接下来最危险的，就是仅次于海特坎普哎最危险的。呃，民主党参议员，这个密苏里曾曾经在本世纪出现是一个知名的摇摆州，然后奥巴马在零八年其实也就差了三千票就赢了，而麦卡斯基在06年第一次当选以来， 1 2年实际上他在一直是落后在共和党这个候选人，共和党对手的。但是呢，就是他共和党，他在一二年可谓是这个运气好到一定境界了。就是与他的这个对手，共和党的对手就是陶德阿金，就是就发表了所谓的合法强这个臭名昭著的合法强奸言论，最后让他导致了他大胜。所以他这个麦卡斯基这个运气这么好，就是有天选之人的外号。但是呢，他在选情依然十分危险，就是很有可能就不一不小心就输给了他这个共和党挑战者周这个检察长，呃，叫约什霍利。但如果共和党、民主党输掉任何这几个十分接近的选举的话，那他们基本上就跟特参议院多数说再见了，因为民主党需要赢下更这个所谓四个共和党所现有的这个参议院席位才能达到多数。那么，在民主党采取攻势的四场参议院选举中呢，最目前最被看好的是亚利桑那州，啊，民主党国会议员克里斯汀·塞维纳是这个第九选区菲尼克斯外，呃的一个政治新秀。他曾经在年年轻的时候是一个所谓的反极端极端的自由派，是一个反战人士，但是他在国会议员期间基本上是保持一个中间派立场，甚至大量甚至以百分之六十级。说是在支持特朗普的政策的时候，那么他在这个民主党一直保持对共和党共和党议员啊麦克萨利的微弱领先。那么我们从这个所谓的领这个早期早期投票和提前投票的数据来看来说，说大概他是最有希望民主党夺回这个杰夫弗雷克退休所留下来的宝贵参议院席位。那么在其次呢，便是希拉里在大选中影响内华达州。即使那个民调中显示呢，是共和党参议员迪恩·海勒还保持一些微弱的领先，但内华达的民调就往往是过于高估共和党的支持率。呃，这在过去的一六年的大选中、一二年的大选和一零年参议院的选举中，我们都看到了这个样子。啊、呃，而这个内华达提前投票的数据呢，显示的是民主党众议员杰森罗基罗罗杰吉吉罗森的话，在这个所谓的拉斯维加斯保持了很大的领先优势。所以说，我们很相对来说，他还是被更看好的一方。但是这可能会是一个非常接近的一场选举。那么再接下来看呢，便是十分艰难的两个红州的选深红州的选举。在田纳西的选举中呢，温和派共。民主党前民主党的候选人前州长费尔布莱德森试图重新走他当年当选州长的中间派道路，这个崇尚呃崇尚小政府啊，呃拥护这个企业，拥戴企业。即便是在卡瓦诺事件之后，他依然能保持在在民调中的这个相对来说，必然并没有落后共和党候选人这个玛莎布莱克 Marsha Blackburn Black 多少。呃，这个积极拥抱布莱克特朗普的这个布莱克本呢，本来因为田纳西的深红属性，应该是更被看好的一方，但是在最近的民调中，两个人基本上就是还是处于什么平手，甚至说有消息称说他在这个内部民调中表现也不是非常，也不是非常很好。呃，就选情如此接近，足以让不少共和党人士担忧布莱德森潜在的暴露。呃，而如果民主党能够在这里暴露的话，那么他们还真不是没有可能夺回多数。呃。另一场令备受媒体关注的德克萨斯州参议员选举，虽然说是史上最昂贵的一场参议员选举，但是特莱克鲁兹呢和贝和贝托欧罗克的这场较量之中，克鲁兹依然是被看好的那一方。虽然这个提前投票数据说，德州的这个投票率，尤其是。呃，比年轻年轻选民的投票率高涨，相比一四年来说非常接近，甚至非常接近一六年的数据。但德州的深红属性和这个贝托洛克经常的采取的这个过于激进和自由派的立场，恐怕还是还是要阻挡民主党和贝托的梦想。不过他的意外强势表现也不是完全无功。最起码也能帮助到和他同天参选的民主党众议院候选人，呃，帮他们拉高这些在这个成交的候选、这个、投票率，甚至帮助他们，呃，不少这个所谓的 d o w n w e l l 就是在选票下方的民主党候选人赢得赢得选举。综合来看的话，倘若所有的民调都是正确的话，民主党将增加两席，而共和党将在参议院增加一席。那么两党将会在参议院打平，共和党因为他们有了副总统，呃，彭斯撑腰，将会继续保持他们的多数党的地位。但是结合现实和具体情况来看的话，更有可能的话是共和党将维护他们现有五十一比四十九的两席微弱优势，那甚至也不是没有可能增加到五十二比四十八或者五十三比四十七这样的更稍微更大的一些优势。而民主党呢，要夺取多数也不是完全没有可能，只不过他们需要一些奇迹，就是说所有事情。都要符合他们的这个期望，虽然这个结果对于民主党来说并不是特别的理想，因为你毕竟想这个在卡瓦诺事件之后意识到了在参议院的多数是多么的重要。但考虑到这次选举中糟糕无比的参议院地图，就倘若想这个若是希拉里·克林顿当当总统的话，那么民主党可能就在这个中中期选举的这个这一竞选周期就要讨论他们是不是要丢掉七八个，甚至共和党有可能达到这个所谓的六十票的绝对多数了。说民主党能在这场选举中最小程度的折损，已经是极佳的表现了。这也给他们在2020年相对对他们来说，呃十十分优异的参议参议院这个地图中夺回参议院多数打下了这个坚实的。基础，而州长的选情相对这个一个月前其实变化并不大。民主党将大概率夺回像西墨西哥、缅因、伊利诺伊等这些深蓝州的州长宝座，而同样在中西部呢，密西根的民主党候选人怀特梅。呃 w h i t m e r 已经锁定了下一任州长宝座，这是一个其他人都很很少、很很,很难预料到的一情吧。但是他在民调中大幅领先。呃，在爱荷华邻居的爱荷华的民主党候选人霍布尔啊、哈伯和威斯康星的艾佛斯都对现任州长和 Kim Reynolds 和呃 Scott Walker 就斯科特·沃克尔取得了一定程度上的领先、一个弱领先。但是呢，目前来看还是很难，就是直接劝进到底谁会。呃，谁会胜出？但民主党还是更被看好那一部分，那那边，在经历了二零一六年的噩梦之后呢？说民主党在中西部的强势反弹呢，似乎预示了特朗普在两年后的连任路上将遭遇着巨大的考验。毕竟，特朗普，呃，想要当总统的话，连任的话，必须要在中西部胜出。在俄亥俄和佛罗里达这两个关键摇摆州的州长选举中，民主党的候选人啊、呃，理查·科科德利和安德格鲁·基林姆都有着分别有着不小的领先。呃，民主党在这些摇摆州的强势表现呢，甚至延伸到了一些深红州之中。像民主党这个非裔代表的这个推出的非裔非裔非裔候选人史史黛西阿布安布拉姆，就是 Stacey Abrams， 在乔治亚的州长选举中，以这个极富争议的州务卿啊布莱恩坎普可谓是势均力敌。在这个最这个选上选举最后还最近还因为。呃，就是所谓的坎普作为周五亲，既既当裁判又当又当又参加比赛的这个所谓的所谓的压制选票的行为，是备受争议。但具体来看的话，因为乔治亚的话，因为没有人达不到多数的话，大家都要参与这个二十二月再进行一番这个再进行一番这个一决高下的选举，所以很有可能我们在十十一月份还得不到这场选举的结果，呃。而堪萨斯的民主党的候选人呢，劳拉·凯利，则在有一个第三者的搅局的情况下，依然领先了这个共和党周五期卿这个极其争议的科巴赫。这同样是一个所谓的。就是就是一直认为说美国到处都是这个选选举舞弊啊，而且这是特朗普这个所任命的这个选举舞弊委员会的副主席，呃，但他的这个、这个、过于保守派的立场和这个堪萨斯共和党前州长这个布朗巴克这个糟糕的这个执政情况，让民主党很有希望在堪萨斯这个深红中。来取得这场这场州长选举的胜利，而类似于这个这情况是俄克拉何马州的这个民主党前总前州长这个德鲁·埃德蒙斯，在这个深红区中的民调中紧咬共和党对手。呃，这也主要是因为说民主党这个共和党这现任州长这马里费林，呃，糟糕的这个税改政策导致了说俄克拉何马的教育系统是严重失灵，民主共和党不仅是共和党选民和民主党选民都对他十分不满。呃当然，最令人意外的其实是民主党候选人比利·苏顿在南达科他州州长中领先他国会议员，呃，共和党的国会议员克里斯蒂诺诺尔。这个其实是非常奇怪的一件事情，因为要知道，民主党其实在1974年之后再也没赢过南达科他州的州长选举，即使他们赢了不少这个南达科他州和北达科他州的这个参议员选举。这其实是一件非常有趣的事情。我们这个当然了，因为它是深红州，还是一个特别小的州，具体那个民调到底准不准，其实还是有待观察的。当然了，不和共和党呢，也不是一点好消息都没有。他们的这个候选人，这个州总检察长阿达亚当拉克斯拉，依然在这个内华达州长选举中保持着极其优越微弱的优势。但是呢，这个我们也提前也说到了，说内华达州的民调往往是有轻微的偏共和党倾向，所以也有不少这个内华达当地本地的人士认为说，其实说他的民主党对手还是才是更被看好的那一方。呃，民主党、共和党最强势的一部分呢，其实是在这个美国最自由的地区——美国东北部地区。实际上，温和派共和党州长查理·贝克将横扫马省的州长选举。与他这个新英格兰地区的其他同僚一样，继续维持他们在这个新英格兰地区的强势，这其实是一个非常反常的事情。不过呢，在州长选举中，由于选民更看重的是执政能力、呃、而不是这个所谓的党派的这个、呃、党派划分，所以说这些事情其实也不是特别奇怪。嗯，那么综上来看呢，说民主党在州一级别的强势选举、强势表现，正是他们在八年中前的这个完全相反。而这块，民主党如果能赢下这些州长席位呢，将会他们在下一个十年的选区重划中这件大事上有着极大的话语权。因为州长往往在大多数州是掌握着这个对于州选区重划地图的这个呃否决权。而2010年共和党在中期选举中所建立起的这个巨大性的结构的优势呢，也可能就在这场选举之后就荡然不存了。那么综上所述呢，说今年中期选举呢，最有可能结果呢，还是民主党夺回众议院，然后再横扫不少这个关键的州长宝座，而共和党呢将保住他们在，可能有大几率保住他们在参议院的微弱多数，而民主党依然是当然了，民主党依然是有希望以微弱希望拿下国会两院的，但反而言之呢，同样的逻辑。也可以说，共和党也还有机会保住国会上的绝对控制权。那么具体结果如何呢？其实还是有待这个选举日检验。不管怎么说，这个后中期选举的美国政坛都将和之前截然不同。不论是一个民主党主导的国会，还是一个共和党微弱优势的国会，都将给特朗普的执政和到来极大的麻烦。但是在中期选举即将结束之后呢？媒体的目光呢，也将转向不远的2020年总统大选了。